Хорошо, дорогие. Итак, мы с вами пойдем в Слово. И, знаете, вчера я сидел, и просто это мое время с Богом, знаете, суббота, это мое время с Богом, где я полностью отделяюсь, я хочу услышать Его. И вы знаете, Бог просто проговорил ко мне очень уникальную, очень уникальную мысль. И Он говорит, сынок, я хочу, чтобы ты сегодня поддержал тем, тех, которые на пороге сгорания и тех, которые сгорели. Семья, вы знаете ли вы, что мы с вами сгораем очень тихо и незаметно? Мы сгораем с вами в красивой одежде, в красивых машинах. Мы сгораем в красивых помазанных церквях. Иногда просто битва становится настолько невыносимой, что ты просто больше не способен двигаться. Ты сделал все, что ты мог, ты вложил туда в свою мечту много чего, и вот ничего, ничего не получается уже годы. Или результат такой маленький, такой незначительный в твоих глазах, что ты взвешиваешь, хочу ли я это делать. Итак, тему я назвал семья. Очень интересно. Еще один раз. А, некоторые знают, о чем я говорю. Семья, я сегодня поделюсь немножко моим сердцем даже. Боже мой, семья, если бы это было легко. Елисей сказал... Боже мой, если бы это было легко и так гламурно, как всем это кажется, то, боже мой, у нас бы конвейер служителей выкатывал отсюда. Ну из-за того, что дьявол ненавидит людей в славе и в огне, нам всем придется с чем-то столкнуться. Аминь, дорогие? И неважно, твое призвание большое в твоих глазах или маленькое, у Бога нет большого и маленького, у Него есть судьба, в которую, если мы не войдем, мы не будем счастливы, родные. Вы слышите? Никогда. Вы знаете, что счастье не зависит от твоего финансового успеха и каких-то других вещей. Семья, счастье зависит от того, когда ты нашел то, для чего ты создан дизайнером. И не важно, что это, служение детское, или работа с молодежью, или молитва, не важно, что это. Или наоборот, с тебя хотят сделать миссионера, а ты бизнесменом, Богом, ты рожден заколачивать бабки и благословлять его дело. Ты будешь мучиться на миссионерских полях, потому что они не твои. И как только кто-то скажет за бизнес, у тебя аж глазки загораются, у тебя идеи просыпаются. Или наоборот, ты призван Богом в, в, в мир спорта, там что-то достичь и коснуться там кого-то. Поэтому семья, в чем я говорю, счастье – это найти себя, это не заколотить бабло. Счастье, оно, люди, люди, поверьте, вы найдете больше счастливых без бабла, чем счастливых с баблом. Это можно где-то даже выписку сделать. Amen? Серьезно, по крайней мере, в моем опыте я заметил, люди, потому что счастье не прицеплено никаким материальным вещам. Счастье прицеплено к судьбе. Настоящее счастье. Не на неделю. Итак, еще один раз. Фу. Давайте начнем с уникального места из Библии, через которое Бог мне проговорил. Честно скажу, наверное, одно из самых незамеченных мест в Библии. Но на нем Иисус делает очень интересный фокус. Наверное, самое менее проповедуемое место из Нового Завета, скажем так. Итак, давайте прочитаем это место. Луки 5 глава с 1 стиха. Давайте прочитаем весь вот этот отрывок, и потом мы пойдем с вами. 
Однажды Иисус стоял у Генесаретского озера, народ, столпившись вокруг него, слушал Слово Божье. Иисус увидел у воды две лодки, которые принадлежали рыбакам, промывавшим в недалеке сети. Он вошел в одну из лодок, которая принадлежала Симону, и попросил его отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить народ из лодки. Четвертый стих. Когда Иисус закончил говорить... И вот здесь у меня начался вопрос. Поверьте, перед тем, как я, я пойду глубже, я хочу остановиться вот здесь. Знаете, у меня такое чувствовал. Я начинаю стих, это место читать. И зашел Иисус в лодку к Симону Петру. И я сейчас готов, приготовился слушать, что Иисус будет говорить. И здесь полностью вся проповедь пропускается. Стоп! Я очень внимательно читаю Библию, я не знаю, как вы. Я почувствовал, что меня кинули. Это все равно, что я выхожу сюда. Тысячи людей смотрят меня в онлайне. И я говорю, сейчас я буду начинать проповедовать. И здесь телек и трансляция вырубается. И врубается, как я говорю, давайте поблагодарим Иисуса за это прекрасное служение. Будете себе как люди, которые читают, смотрят или слушают эту проповедь, скажут, что, то, что, 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 что. Я не понял, а где вся проповедь Иисус? Я хочу, чтобы вы замечали то, что я заметил. Давайте прочитаем дальше. Читаем дальше. И вот этот четвертый стих, это кидалово какое-то. Когда Иисус закончил говорить, я такой, стоп, Иисус, я еще не начал. Он сказал Симону, отплыви на глубокое место и закинь сети для лова. А значит, весь смысл того, что сейчас пишется здесь, вообще не насчет Иисуса, не насчет проповеди или служения. Здесь совершенно другое откровение. Кто-то слышит меня? Иногда мы с вами пуп, и пропустили, и не поняли. А золото именно здесь. И смотрите, где начинается золото. Вот оно. Пятый стих. Симон ответил, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но если ты так говоришь, то я закину сети вновь. И, и когда они сделали это, то поймали столько рыбы, что сети начали рваться. Седьмой стих. Они знаками стали Звать на помощь товарищей из другой лодки, те подплыли, и, в, и вместе они наполнили две лодки так, что лодки стали тонуть. Когда Симон Петр это увидел, он пал к ногам Иисуса и сказал, «Уйди от меня, Господи, ведь я человек грешный». Он сказал так, потому что его и всех, кто вместе с ним ловил рыбу, объял ужас и страх при виде столь обильного улова. Были удивлены и товарищи Симона, Иаков и Иоанна, сыновья Заведея. Иисус же сказал Симону, не бойся, отныне ты будешь ловить людей. И вытащив лодки на берег, они оставили все и пошли за ним. Если быть невнимательным, то можно пропустить месседж судьбы, который здесь описан. Мы абсолютно с вами понимаем, что здесь даже не о лодке и не о улове. Здесь Иисусом описан один из самых фундаментальнейших истин для призвания человека. И если ты его не понял, ты всю жизнь будешь гоняться за ветром, не понимая, как успех и призвание работает. Итак, вы готовы? Пойди чуть поглубже. Иисус увидел кого-то, кто стоял на берегу и вымывал сети. Давайте начнемся. Вымывал сети. Если подумать, то... 
Тут не было ничего странного, это делали все рыбаки по окончанию каждого улова. Я знаю это потому, что, во-первых, я видел, как вымываются сети, я знаю, почему они вымываются, потому что мы тоже в Украине ловили нелегально рыбу. Потому что пока ты ведешь эти сети и плаваешь, и все это ставишь, в сети ловятся не только рыба, но и много разного мусора, листьев, палок, водорослей. Сети обычно вымываются только тогда, когда ты полностью окончил рыбалку и готовишься идти домой. То есть все, что ты мог сделать, ты сделал. Всю ночь ты трудился, закидывал, вытаскивал. Всю ночь. И все рыбаки понимают, что под утро рыба не клюет, она, она уходит совершенно в другое место и бесполезно ставить сети, просто вытаскивай их. И... Но если внимательно посмотреть, почему они мыли сети, то там была одна очень неприятная деталь. В лодке не было рыбы. Другими словами, они мыли сети, но ничего не поймали. Кто-то слышит меня? Семья, я хочу сейчас, чтобы я буду потихонечку раскладывать эту мысль, чтобы вы поняли, как работает духовный мир и на каком этапе Иисус призывает тебя в духовную работу и урожай. Есть серьезный принцип, который церковь по сей день не поняла. И она пытается из своих сил сделать пробуждение. Знакомо? Церковь пытается своими талантами, усилиями наловить рыбу. А Бог ждет одного единственного времени, когда ты начнешь мыть сети. О, кто не доходил до мойки сетей, не знает, о чем я говорю. Кто не доходил до ручки, ты не понимаешь, о чем идет речь. Ты со мной, ты здесь. Может, кому-то это нужно будет чуть попозже, потому что тебе еще до сих пор кажется, что сейчас как закинем, блин, как наловим. О, семья, вы слышите, вы чувствуете, куда мы сейчас пойдем? О, духовные люди уже начинают распознавать эту мысль. Вы уже знаете, куда мы идем. Ху. И если не быть человеком, который ковыряется в Писании, можно легко пропустить это фундаментальное откровение. Я хочу задать, почему эти рыбаки сдались, почему остановились, почему мыли сети и почему ничего не было. Когда я прочитал это место, Иисус меня заставил вернуться назад. Вы думаете, я с первого раза врубился? О, мне было не... Он говорит, читай опять. Я говорю, Иисус, тут нечего читать, ты ничего не проповедовал. Ну, рыбы нет, ну и сети, ладно, лесом, как, ну, проповедовал ты с лодки, ну и что? Я хотел идти дальше по Библии, Иисус говорит, остановись, иди назад и читай опять. Бог мой, мне несколько раз нужно было перечитать одно и то же место в разных переводах, я смотрел специально эти вещи. И Дух Святой меня потом натолкнул на этот принцип. Знаете ли вы, что значит успех, настоящий успех духовный? Но, честно сказать, семья, большинство, большинство, я заметил, они не способны дойти до того момента, где Иисус им скажет закинуть сети еще раз. Большинство людей я встречаю, они говорят, мы все сделали, что нам было сказано, у нас ничего не работает, ничего не будет двигаться. 
Ты бросил все силы, ты отмолился, всю свою энергию отдал. Неважно, что ты строил, духовные, бизнес, вещи. То есть ты бросил все, и ты говоришь, это не мое, и я больше так жить не могу. Всю ночь это свидетельствует о том, что ты весь сезон, который ты думал, что ловится рыба, ты думаешь, что ты пропустил. И ты не понимаешь, что когда Бог дает рыбу, Он дает ее во, через сверхисти в, в другое время. Как вам сказать? Во время, в которое рыба не ловится, у тебя она будет ловиться. Ты со мной? Остальные люди, они думают, что они сгорели, им больше ничего уже не надо. Они идут заниматься чем-то другим. Они недовольны, они несчастливы. Но, по крайней мере, там что-то хотя бы будет ловиться. Но остановись, у тебя есть твое призвание. Тебе нужно научиться этому принципу. Серьезно, я расскажу этот принцип сейчас. Тебе нужно выучить этот принцип. Твое служение не начнется. Я не говорю твое служение твоих талантов. Этого полно, этих церквей вот так. Твое служение как сверхъестественное, которое Бог тебе обещал и которое ты во снах видишь. Оно не может начаться из твоих сил и из, твоей, из твоего понимания. Божье, все Божье базируется на Божьем законе, которое нам нужно выучить и почитать. Я понимаю, что это небольшая как бы деталь в Библии. Но вы знаете, я как учитель знаю, что именно в небольших деталях кроются. Вы знаете, что Бог сделал? Он в самое незначительное завернул самое огромное. Большинство читают какие-то, знаете, места из Библии, которые известны. Но вы знаете, что я заметил? Бог прячет самое золотое там только, где будут копать. Я заметил, что нечаянно эти вещи не могут на тебя прыгнуть с Библии. Нечаянно их невозможно увидеть. Нужно с лопатой копать. Много копать, и ты найдешь. Эти рыбаки мыли сети только по одной причине. Потому что они абсолютно и тотально сдались. Ни, у них не было больше ни надежды, ни желания, ни сил. Кто-то понимает? Другими словами, если не увидеть это, то Иисус заходит именно в тот момент, где ты еще не сдох, но почти сдох. Он не пришел, когда лодки вытащили, весла вытащили, сети убрали, и Иисус приходит на следующий день и говорит, закиньте. Нет, и Иисус как будто издевается и приходит в самое паршивое время. Нет отвратительной времени, когда у меня больше нет сил ни на что. Я еле мою сети, а мне говорят сейчас запускать все это заново. Кто-то слышит меня сейчас? Если бы ты, Иисус, пришел попозже, я бы выспался, может быть, у меня была энергия, но нет. Иисус должен дождаться, когда в тебе тебя больше нет. А если бы вы поняли, о чем я говорю вообще? Он ждет именно тот момент, где ты не сгорел, но все, вот последняя сеть вымывается. I'm out! I'm done. Я больше не хочу так жить. Все. Все сделал. Все сделал честно. Все сделал, как рыбак знает. Или перефразируем, все знал, как бизнесмен знает, или как пастор знает, или как евангелист знает, молитвенник знает. Все кнопки нажал. Но здесь есть одно но. Да, ты рыбак, но ты должен ловить сверхъестественную рыбу по сверхъестественным принципам. А мы все с вами зациклились и основываемся на естественном таланте, на естественном, как вам сказать, подходе к рыбалке. Представьте, Иисус ищет учеников. 
И он может выбрать только 12. И он стоит и разговаривает с теми, кто в провале и неудаче. И ко всему остальному они сдались и больше даже пробовать не хотят. Вот здесь было несколько учеников, несколько рыбаков, которые стали учениками Иисуса. Можете себе представить, Иисус избирает тебя не на твоем хайпе, таланте и твоей силе и энергии. Как бы было классно, если бы Иисус подошел ко мне хотя бы в 12 ночи. Ну ладно, в 4 утра. Но я еще там. Так вот в этом и есть. Он дожидается, когда ты окончишься. Кто-то понимает? И когда он тебе... Поймите, что моя энергия, это, это к сожалению, должна окончиться семья. И когда что-то должно быть небесное происходить, оно будет на небесном времени, и оно будет на правильных мотивах моего сердца. Я вам даю гарантию. Когда Петр, Симон тогда еще, закидывал сеть, у него не было никакой веры. Ноль! Он просто сказал, из-за того, что ты учитель, я просто тупо послушаю тебя. Другими словами, он дожидается сезона, когда ты будешь закидывать сети. Сети твоей судьбы. И не будешь верить ни во что, что ты можешь сделать. Если бы врубились, что я говорю, вы бы не были такими тихими. Кто-то кто понимает принцип? Вот пока ты еще... Ко мне чем подходит человек и говорит, пастор, как знать, что я призван Богом? Я смотрю на него и говорю, ты пока еще не призван. Я, я знаю почему. У тебя достаточно еще энергии что-то сделать для Бога и взять за это себе кредит. Вы не услышали меня? Все, что делается не на абсолютном разочаровании и неверии, а на тотальном послушании не может Бог тебе дать. Заметьте, сил нет, рыбалка закончилась, сети вымыты. Веры никакой, потому что если мы ночью не поймали ни одной селедки, ты думаешь, мы сейчас при вот этом дне поймаем что-то? Один ингредиент, семья. Один ингредиент. Кто мне может сказать этот ингредиент? Алло. Послушание. Еще раз повторю. Один ингредиент. О, я помню мои сухие сети, и Света помнит даже мои высушенные весла. Я сказал, да пошло оно все. Пип! В наш райнир, туда на гору. Все. И вы знаете, что самое прикольное? Когда я высушил сети и сложил весла, мне аж попустило. Я сказал, да долой все это. Потому что это вот так пахать. На царство Бога и ничего не видеть. Вы что, отчумели что ли? Оно мне надо. А Бог хочет дать тебе урожай не из твоих сил, а из твоего послушания. Я повторяю. И вы знаете, слава Богу, к послушанию Невозможно дойти, пока у тебя есть еще одна унция твоей силы. Вы не поняли меня. Послушание, как вещь, не включается, пока есть еще один процент силы. Этот процент силы и есть твоя мотивация двигаться. Все должно окончиться. И на мониторе у доктора должно показать Тан! Финиш. 
Ты со мной? И здесь приходит Бог, как издевательство, знаете? Он говорит, а вот как раз вот сейчас и надо. Ты что, не мог пять минут назад подойти, когда я еще там плавал? Нет, он ждет, когда у тебя окончится надежда, вера, закончатся все ингредиенты, которые идут. Я верой двигаюсь. Ты вообще распознаешь, что такое вера вообще? Вера — это тупое послушание в то, что ты не видишь, не понимаешь, и вообще и, и, и сам внутри себя не веришь. Реальная вера — это тупое послушание. Вы не поняли? Когда я сдавал экзамен на веру, я понял, что мне нужно быть неверующим. В себя, в людей, в молодость, силу, энергию, бабло, поддержку, суппорт. Во все я должен... Я, я должен перестать быть верующим, это все. Я помню, когда ко мне подошел Иисус. И говорит, сынок, а вот теперь время начинать. И я упал с дивана и ногами ржал и дергался там. Я говорю, начинать, Иисус? Ну поймите, я... Все закончил, но далеко от берега еще не успел убежать. Вот где он секрет. Ты как бы уже не там, но ты еще и не ушел. Ты, оно как бы еще напоминает тебе, что ты полностью неудачник и проваливший свою жизнь. Вот оно, напоминает тебе все, оно лежит вот здесь. И здесь стоит Иисус и говорит мне какую-то несуразицу, в которую мне нужно не то что верить. Симон ни во что не верил, гарантирую. Мне просто нужно сказать, да, ну ладно, знаете, мне нравятся такие люди, как Симон Петр. Знаете, у него одна мысля в голове. голове. Уже ничего нет. Просто, когда я послушаю Иисуса, просто чуть попозже тоже ничего не будет. А что если? Я просто из-за послушания пойду за Иисусом. Я, знаете, мне кажется, он это делал больше для Иисуса, чем для себя. Ладно, Иисус, я понимаю, ты пророк, но это моя сфера. Я знаю, когда рыба не ловится. Ну ладно, я тебе сейчас докажу, чтобы ты, чтоб ты меня больше не доставал. И я закину эти вымытые сети опять. Я просто сейчас тебе докажу, ничего тут нет. Иисус говорит, делай я. И тут бабум, шарабам. Сети рвутся, вытащить не может. Он в шоке, зовет ребят. У ребят лодки тонут. Он падает от, от такого, знаете, святого шока и признает, говорит, Иисус, отойди от меня от страха. <свят> Семья, вы, вы видите принцип, по которому царство двигается? Пока в тебе еще есть унция твоей энергии. Семья, но как мне стало легко двигаться, когда я просто решил открыть что-то заново, просто доказать Иисусу, чтобы меня Дух Святой больше по ночам не доставал? Потому что, честно, Духу Святому-то противостоять, ну, тяжело. Он мне несколько месяцев говорит, начинай, начинай. Я говорю, Света, мне Бог говорит, начинай. Света молчит, она всегда молчит. Я не знаю, что она думает. Она просто посмотрела на меня, я думаю, это хорошо, нехорошо. Ладно, сам разберусь. Я думаю, это взгляд суппорта или взгляд, что, ну, тебе пора уже рубашку завязывать, знаете. Вот эту, знаете, правильную рубашку. чтобы ты отдохнул. Но тогда был сделан шаг, перед тем, как эта церковь открылась. Это было сделано абсолютно не из моей силы. Это было сделано просто из послушания и абсолютного неверия, что что-то может быть. Мы уже столько лет туда ввалили. Иисус мне подошел и сказал. Он просто постучал и сказал, ну, сынок, ну честно скажи, я тебе говорю сделать, ты не хочешь. Говорит, ну, 
ничего же и будет. Если ты представляешь, что ничего не будет, но ничего и не потеряешь. Я решил. Я вам честно говорю, положа руку в сердце, я больше послушался Бога, чтобы Он от меня отстал, чем верой в то, что что-то будет. И некоторые люди смотрят, знаете, на великанов веры. И думают там, ого-го-го. Это просто люди, которые тупо сказали, ничего не работает, ну попробуй, кто может сработать. Вообще точно не сработает, ну ладно. Я понял как Бог хочет освободить нас от... Знаете, честно сказать, таким образом Иисус полностью тебя освобождает от бремени работы и раба. И Он показывает, что только сыновья в доме Отца через послушание входят во все наследие и величие Бога. Но до послушания это были ужасные несколько лет. Потому что, Боже мой, как меня штормило, носило. Я говорил, Господи, я... скоро во мне не будет сил. А Богу, мои силы вообще не нужны вообще. Господи, моя молодость уходит. Я всю энергию, куда я не хочу, я только хочу тебе отдать. Богу, моя энергия вообще не нужна. Он просто говорит, просто говорит, знаете, вот тем, которые ковчег несли, Моисей говорит, зайдите просто в воду. Зна знаете, какая наша проблема, вот людей, христиан? Мы с вами почему-то напрягаем голову насчет того, что Бог должен делать. И абсолютно игнорируем то, что нам сказано сделать. Представляете, Моисей стоит и говорит, как вода откроется, блин, как, как, как? Тебе Бог сказал воду вычерпывать? Тебе Бог сказал загнать этих ребят, которые несли на себе ковчег, просто в воду, в воду, чуть-чуть в воду, даже не глубоко. Просто вы стоите на берегу, вот сделайте два метра вперед. В принципе, как бы не тяжело. Ну, как-то... Хм, стрёмно. Потому что, а вдруг не получится? А вера вот так и работает. Я-то вхожу и не верю. А все зарабатывает послушанием. Семья, вот когда я у Бога жду, я говорю, пожалуйста, Бог, покажи нам, когда нам до это здание было показано, это то же самое. Бог, миллионы. Он говорит, я тебе что, говорил, миллионы делать или где-то зарабатывать? Я тебе сказал, подписать бумажку. О, Господи, если мы подпишем, если... подпиши бумажку. О, Господи, вы знаете, для меня, я не знаю, сколько, сколько молитв, чтобы подписать. Слушайся. Тяжело роспись поставить. Представляете, как человек запаривается насчет человеческих вещей. Тебе не сказано горы там, знаете, перерывать, переставляться. Тебе надо просто поверь, сделай шаг, распишись. Но мы-то умные, мы-то знаем, что за этой росписью стоит. За этой росписью стоит твоя репутация. За этой росписью стоит все, кто хотят тебя видеть лохом, наконец-то скажут лох. И ты ж, а ты ж не хочешь быть лохом. Ты хочешь быть мужем веры. Нет, мужем света, но я, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Только в русском такое получается. Потом не знаешь, как себя вести. Хорошо. Аллилуйя. Вы здесь? Вы что-то для себя берете? Семья в этом непопулярном месте описан один из самых великих глубин и принципов входа в призвание. И пока Иисус меня носом туда через 10 раз прочитания не ткнул, и потом у меня просветлели глаза и мозги. О, Иисус, так тут же глубина, так я тебе и говорю, читай, чудо бежишь куда-то. Читай. О, там глубина. 
Просто задумайтесь, Иисусу нужно избрать чемпионов, которые через несколько лет должны перевернуть всю землю. И он говорит с этими ребятами, которые провалили все, ни во что не верят, просто хотят остаться на спокойно, мы хотим спать. Я бы таких точно не выбирал. Мы с вами кого выбираем? Вот этих, знаете, как, как собака, которую не выпускали неделю на улицу. Я вот таких хочу. Бог говорит, они опасные, отойди от них. Он сейчас покусает все, обоссыт все деревья, уходи от него. Тебе нужно находить людей, которые... Все, 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 уже выписались, львы какались, все. Никто никуда не хочет, ты его за поводок тянешь, он такой, не, не. О, кандидат в движение сверхъестественного. Ну, вошли, не, не, не. Давай, давай. Еще один раз, давай попробуем. Давай, не, не. Вы понимаете? У меня вопрос. В каком ты состоянии сейчас? Потому что я тебе хочу доказать из Библии, что если ты во всем разочаровался и моешь свои сети, ты на пороге самого огромного прорыва своей жизни. О, я знаю, о чем я говорю! Спасибо. Вы со мной. Принцип. Ты не должен выгореть. Ты должен просто пахнуть дымком. Ты должен как бы уже почти уходить. Ты еще не ушел, но почти. И вот в этом состоянии... Но, пожалуйста, дорогие, секрет заключается в том, что именно тогда ты только тогда способен услышать Христа. Только тогда ты будешь способен понять, что такое послушание. Потому что послушание не работает из моей мотивации. Послушание работает, когда ничего не работает. Я просто слушаю. Ладно, попробую. И я понял, что... Мне невозможно подойти к послушанию, пока я движим моей энергией, моим помазанием, моими дарами, талантами и так далее. Послушание работает вот как, вот, вот как у Симона. Ну ладно, не верю, ничего не ловится, все там ничего нет. Но только потому, что ты попросил, я еще раз закинулся, из уважения к тебе, учитель. Но я и ты поступили бы, наверное, по-другому. Потому что в действительности мы не знаем того сокровища, которое туда уже Бог поместил. А Иисус выбирал людей именно в этой позиции. Потому что у них их идеи закончились, и они больше ничего не хотят. Вот почему вы ловите меня на том, что я во многих проповедях говорю, как узнать, если ты призван Богом. Я всегда говорю, ты будешь избран Богом, когда Бог больше хочет, чем ты. Когда твое желание, оно просто... Оно в послушании, не в реальном желании. Просто в послушании. Я люблю тебя, Иисус, я просто послушаюсь. Вот это то состояние, которое Иисус, Он, смотрите, Он нас доводит туда. Мы мучаемся с вами, потому что мы не хотим отбузди, от, отпустить. А я был крепкий. У, я был крепкий. Я пер как вол. Жена говорила, отдохни, а я 40 дней поста. Потом работа. Свет, помнишь, когда я в обморок падал? Вы знаете, когда я понял, что это нехорошо? Когда я вышел проповедовать, и десятичасовый график у меня был. Я каждый день работал по 10 часов. И тогда был, наверное, 37-й день поста. Настоящего поста, не вашего, которым вы там бываете. Там капусту хавая, там сальцо еще немножко, там, знаете, витамин С, сальце, яйце. В настоящем посте на воде! Кто там не был, без Бога даже не суйтесь сюда. 
И я на 37-м дне, я, знаете, я так, бах под стеночку, и по стеночке сел. И Света, Света аж перепугалась за меня. Я реально, я чуть-чуть не потерял сознание. Потому, потому что, не потому что я был силен, а потому что я был туп. Потому что я все Иисусу отдавал, все. А Иисус брал без проблем, говорит, давай, давай, Иисус. Я понял, он даже не заморачивается. Давай, давай. Вот осознание теряешь, и это давай сюда. Давай, все, давай. А у тебя еще силы на это хватает? Давай, и это сюда. Я уже, я уже просто не могу ни морально, ни физически, ни душевно. Просто Говорит, о, а вот такой ты мне нравишься. Гля, ты резко ничего не хочешь. Это значит, как ты мне сейчас мешать не будешь. Потому что я заметил, вы знаете, сколько моей энергии, она же мешает Богу. Бог говорит, сделай это, я так говорю, знаете, в голове, а мне кажется, это так ненормально. Мне кажется, у меня вот идея другая есть. Вы знаете, да, как мы с Богом разговариваем? Когда у нас еще есть сила. Бог тебе говорит, послушаться, и ты такой, не, я думаю, вот так будет лучше. Но когда ты уже там без сознания лежишь, тебе просто привели, так водички плеснули, разбудили, сказали, ну что, пойдем? Куда? Туда. Пошли. То есть ты уже не сопротивляешься, все. То есть поймите, что, я говорю немножко с иронией, но поймите этот принцип. Тебя в тебе должно закончиться все. Ты должен остановиться, все закончится. И теперь не моя воля да будет, Господи, но только Твоя. И мне так нравится двигаться из воли Божьей. Во-первых, когда ко мне кто-то подбегает и что-то говорит, пастор, давай сделаем. Я говорю, гуля, какой крутой. Я, говорю, я тебя благословляю, двойным помазанием делай. И я делать ничего не собираюсь сразу, по умолчанию. Оно меня очень не интересует. Но я тебя помажу, чтобы ты много делал и быстрее заделался чтобы потом понять, что нужно двигаться из силы его через послушание, через энергии моей. Вы берете для себя что-то? Я сейчас, я постараюсь, постараюсь. Тяжело, когда тема нравится пастору. Эти рыбаки полностью сдались. И вы знаете, что мне понравилось в этой картине? Они приняли свой провал. Вот пока ты еще свой провал не принял, уже все вокруг сказали тебе, все, она, все. А ты такой, нет. Бог ждет, когда ты вымоешь твои сети. Он ждет, когда ты окончишься. И он не начнет с тобой настоящий разговор, пока ты уже будешь почти при выходе. Опасно, страшно, неприятно, но это принцип неба. Потому что Бог не делится своей славой ни с кем. И если что-то через меня происходит, то я абсолютно знаю, что нет ни унции меня. Кто-то слышит меня? Да, есть мой характер, мои приколы, мои там какие-то причуды. Но все, что происходит в силе, в славе и помазании, это вообще не мое. И это я не просто, знаете, стоит человек, чтобы не возгордиться. Вот всю славу Богу отдает. Я знаю, что я никто. Я вымыл свои сети много лет назад. Моя рыбалка закончилась еще нам в глубоких двухтысячных. Если все, что вы видите, происходит, и только начинает набирать обороты, и начинает происходить, это абсолютно просто, просто тупое послушание Иисуса, и все. Вот ты веришь, как кто-то подошел ко мне и говорит, о, у тебя какая вера? Я говорю, ты вообще не знаешь, что такое вера. Ты не знаешь, что такое вера. Тебе кажется, я вот сижу внутри, там что-то, знаете, визуализирую, там верой что-то там, там, путь, сижу, пучусь, короче. Рожаю. 
А Бог просто работает на людях, выгоревших, оставивших свое и двигающиеся просто из его силы и из его послушания. В этом случае невозможно сгореть, ибо ты не напрягаешься больше, чем небо напрягает тебя. Потому что я не использую свою, как вы сказать, свой источник силы. Я всегда теку через его источник силы. И вот эта разница. Некоторые моют сети провалившейся семьи. Они по утрам заваривают кофе, идут на работу и возвращаются в никуда. Потому что сети этой семьи давным-давно вымыты. Некоторые моют сети своего провалившегося бизнеса. Они давно согласились на свою маленькую зарплатку, уютненькую какую-то квартирку, но внутри они абсолютно не удовлетворены. Некоторые моют сети провалившегося служения и призвания. Они нашли себе церквушечку и медленно покрываются плесенью. Но их нутро стонет от того, что это не их место и не их призвание. Поверьте, я тоже вымыл сети, и я говорю, Свет, я буду ходить просто в церковь. Она настолько меня супортила, она говорит, ты иди, я дома буду. То есть даже жена давала мне всем своим, знаете, все свои энергии показать, что ну, ты, еще, ты еще ходишь? У тебя еще хватает энергии ходить? Ну ходи. Я ходил, пока меня не ушли. Тяжело это перевести. Убрали. Потому что где бы я ни появлялся, начинался рост, пробуждение, собирались люди, и потом собирались люди в черном. И Андрюху отлучали. Потому что что-то ты тут делаешь не то. Бог не даст тебе приклеиться. Ты слышишь меня? Для меня не было ничего лучше, чем просто стать под какого-то пастора, честно послушаться и делать то, что мне нравится. Бог и это тебе не позволит сделать. Потому что ты рожден для чего-то намного больше, чем церквушечка. Больше, чем какое-то маленькое движение и маленькое там наслаждение внутри. Бог хочет показать тебе свои идеи, свои планы, свою мечту. А для этого продолжай проходить процесс. Позволь ему довести тебя до этого состояния. Я помню время, когда я мыл свои сети и поговаривал. Больше ни за что в моей жизни я не сделаю шаг в сторону служения. Я просто сяду на лавочке какой-то церкви. Я сел на время, там, на, на парочку лет тоже. Сел, успокоился. Ну, ты не можешь спокойно сидеть. Ну, вот, вот честно, вот, когда ко мне люди говорят, пастор, я не знаю, что делать. Я говорю, вот неспокойствие сопровождает именно людей призвание. Если по-настоящему ты счастлив, благословен, то ты на правильном месте. Даже не дергайся. Это твоя семья, это твое место. Наслаждайся. Но люди призвания, да, они будут довольны, но они не будут счастливы. Понимаем разницу, да? It'll be happy, but not satisfied. Да. То есть, вы поняли, да? Ты будешь доволен, но никогда не будешь счастлив. И ты, ты, ты как бы будешь частями хорошо, но, но, знаешь, как бы, но смотря в будущее, ты будешь понимать, что не мое, не оно. Мыть сети был доказательством того, что назад в море уже никто не собирается. Вера подорвана, терпение кончилось, сил больше нет. Единственное, что они согласились, с чем они согласились? С тем, что ничего нет. Они согласились с ничем. Почему-то Бог любит приходить именно тогда, когда все силы, ресурсы, желания, все ресурсы окончены. Потому что, и мне Иисус сказал, потому что если ты не окончился, у тебя всегда будет опасность присвоить эту заслугу себе. Поймите, когда ты доходишь до вымывания сетей, это гарантия, что ты теперь в сохранности, и на тебе может двигаться, слава Бога, без лимита. Потому что неважно, сколько ты несешь, много или мало, ты понимаешь, что заслуга не твоя вообще. 
И вот эта семья – секрет настоящего служения и призвания. Сколько людей вошли в служение, надеясь на мощное движение, на великое призвание. И после мощных битв, ударов за ударами, бессонных ночей, они просто сдались. Не поймите меня неправильно, они поют в группе прославления, они продолжают нести свои служения. Но глубоко внутри, где никто не видит, они тайно моют свои сети. Не переживай, Иисус идет к тебе. Он идет к тебе с вопросом. Сделай это еще один раз. О, вы не представляете, как я не хотел это делать еще один раз. Я Иисусу несколько месяцев ходил и доказывал. Иисус, ну я же все сделал. А Он мне продолжал говорить, это ты делал. В этом-то и вся разница. Делал ты. А теперь буду делать я. Ты просто слушаться будешь. И это огромная разница. Потому что я в принципе делаю то же самое. У меня просто поменялся источник силы. Кто-то понимает разницу? Абсолютно поменялся источник силы. Потому что тогда, когда я не движим похотями, желаниями, какими-то плотскими мечтами, я никогда не буду попадаться на крючки сатаны. Потому что, в принципе, когда мне Иисус говорит, даже Иисус мне говорит что-то сделать, я еще 400 знамений поставлю. Потому что, честно, до глубины души мне хорошо. Оно мне надо. Я абсолютно счастлив. И я буду вот эту вот траву мокрую, сухую, там кожу буду вот это менять, там флыпать и флапать, пока я буду точно убежден, что это Иисус. Кто-то понимает? Я должен быть уверен, что это Иисус. А -а -а. Не поймите меня неправильно. Сгореть можно в самом идеальном состоянии с улыбкой на лице. Как дела? Все хорошо! Слава Богу! Слава Богу! Как дела? Отлично! А внутри там уже коты сдохли, они уже не шкребут. Иисус идет к тебе. Я помню, просыпаешься уставший, засыпаешь уставший. Ты не можешь сделать то, что тебя Бог попросил? И двигаться в свою жизнь не можешь, потому что ты встретился с Иисусом и никогда наслаждаться этим больше не будешь. И ты попадаешь в какой-то вот это совершенный круговорот несчастья. О, некоторые меня понимают сейчас. О, некоторые понимают, говоришь, Господи, там, туда уже не могу вернуться, потому что оттуда никогда удовольствия получать не буду. А это делать не могу, потому что ничего не получается. Продолжай, продолжай, продолжай. Мой сети, мой, мой, просто мой. Иисус за тобой придет. Он придет. Но когда он придет, слушайся его. Вы знаете, как я знаю, мы с, мы с женой проводим консультации частенько с семьями. Вы знаете, как я знаю, что люди, муж и жена, они полностью сдались. Когда они у нас на консультациях, у них больше нет криков, нет претензий и никакого шума. Знаете, когда к нам заходит пара, и она в двери не может зайти, друг друга там, знаете, полирует. Это ты, это ты, это ты! Смотри, пожалуйста, проходите, садитесь сюда. Вот вам конфеты, это ты, это ты! Нет, это не я, я тебе уже сто раз говорю! И они такие, пастор, нам хана. Я говорю, нет, у вас огромная есть надежда. Потому что орут те, у кого есть еще претензии. А если у тебя есть претензии, значит, ты на что-то претендуешь. Заходит другая пара. Добрый вечер, добрый вечер. Как у вас дела? Хорошо. Садитесь. Вы хотите исправить вашу семью? А зачем? У вас есть какие-то претензии? Нет, претензий никаких нет, я просто его ненавижу. 
Смотрю на мужа, я думаю, сейчас будет кулак. Тишина. Говорит, да, я тоже ее ненавижу. И мы смотрим, думаем, хм. и они такие, пастор, у нас есть надежда? Я говорю, скорее всего, наверное, нет. Мы хотим вам помочь. О чем я говорю, семья? Когда люди сдаются, они сдаются тихо. Больше никто не орет и ни на что не претендует. Крики и претензии давным-давно окончены. В голове давным-давно сделано решение. Кстати, счастлив вам сообщить, за все годы нашей консультации ни одна пара, пришедшая к нам, не развелась. Хорошая статистика, я очень рад. Ну, опять, пока. У нас всегда есть надежда. Света качает головой. Это шутка была, шутка. Мы воюем за каждую семью. Кто там говорит, вы разводите людей. Мы воюем за каждую семью. За каждую. И даже вот эти, которые тихие приходят, и оттуда научим, учим выруливать людей. Поэтому мы рады служить людям, мы рады помогать. Некоторые считают, что дух провала – это громко, это ярко. Позвольте не согласиться, как раз этот демонический дух приходит тогда, когда весь шум и эмоции окончили. И ты на грани того, чтобы бросить и оставить все. Как ни странно это звучит, но для многих провал – это вход в покой и тишину. Потому что я помню, когда у меня, знаете, у меня же когда я был несчастлив, но у меня хоть как-то попустило, значит, о, теперь драться не будем, слава Богу. Хотя настоящее место моего счастья было именно на поле сражения. Некоторые устали так воевать, что они просто хотят покоя. Я вас понимаю, дорогие. Но когда ты отдал свою жизнь Иисусу, у тебя другого выхода нет. Он будет вести тебя до того, где ты будешь счастлив. Заметьте, что Иисус не появился до тех пор, пока у них была еще надежда на свои силы. Вот где интересно. Когда Он сказал закинуть, это было просто из послушания. Я заметил одну параллель в служении всех великих личностей. Они все рыбачили, они все рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Полностью сдались, разочаровались, вымыли сети. Их отличало то, что когда пришел Иисус. Поймите себя, хотим этого или нет, мы все с вами когда-то придем к мойке наших сетей. Все. Но что будет отличать великих людей от, прост, от просто людей? Великие люди сделают еще один это раз. Они просто скажут, ладно, верю, не верю, я просто это сделаю, потому что вот так я хочу увидеть, что будет. Вот мой вопрос тем, кто сейчас моет, моет сети. Можешь ли ты закинуть их еще раз с тем же энтузиазмом, с той же силой? Просто сделать это еще один раз, как это ты сделал в начале. Только, только теперь не из своего энтузиазма, а из послушания твоему. Некоторым Иисус прямо сейчас говорит вернуться к тому инструменту, который ты бросил много лет назад. Некоторым Бог говорит вернуться к стихотворениям, которые ты давно вымыл эту сферу и, и отложил. Кому-то Он говорит писать картины, кому-то Он говорит вернуться к молитве. Не просто к молитве пятиминутной утром, а именно к молитве, потому что ты рожден там жить. То есть поймите, что все мы имеем что-то, куда нас Бог влечет. Но когда ты поймешь, что ты там, где ты вымыл сети, это именно то время, где Бог тебя находит. Если ты это сделаешь, Бог готовит для тебя такой огромный сверхъестественный улов, что ни, ни твоя лодка, ни, ни лодки твоих друзей не смогут веснить всего урожая. Честно сказать, семья, положи, положить руку на сердце. У нас с вами столько глобального улова, что я без церквей завета справиться не могу. Я не могу. Каспар, спасибо. Давайте поблагодарим Бога. С нами прекрасный друг, пастор Каспар. 
Это Латвия. Это наши, знаете, это наши друзья в окопах, с которыми мы двигаемся, собираем урожай. Поэтому, дорогой, спасибо тебе, что ты взял часть улова на себя. Да. Кто-то понимает, о чем я говорю себе? Он хочет, чтобы ты думал за рамки локальной церкви, локального служения, локального бизнеса. Он хочет дать тебе что-то огромное. Он хочет дать тебе то, что ты без лодки друзей не вытащишь. Он хочет, чтобы потом этим урожаем ты поделился с другими. Кто-то понимает этот принцип? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему мне эта тема так нравится? Я должен ее закончить уже. Так что я заканчиваю, я заканчиваю, я перематываю, перематываю, я заканчиваю. Знаете, я помню тот момент, когда я отдал мою лодку Иисусу. Хочешь, Иисус, пожалуйста. Можешь с нее проповедовать. Я даже сказал, знаешь, Иисус, ты можешь даже эту лодку отдать кому-то реально успешному. Просто я ее дарю. Но когда, Иисус, когда мне Иисус сказал закинуть сети еще раз, семья, у меня была реальная война. Честно, положа руку на сердце, была война. Но я это сделал. По сей день удивляюсь Его славе и улову душ, которые продолжают приходить. Хотим мы того или нет, семья, мы все призванные Богом, мы все пройдем этот этап. Но от того, как ты пройдешь вот этот этап уловли, потери собственной энергии, вымыванию сетей и потом следующему шагу, будет зависеть все. Семья, я сейчас во имя Иисуса Христа сламываю дух провала, депрессии и апатии. Я прямо сейчас молюсь о полном восстановлении твоей воли и тех масс, которые нас слушают и будут слушать. Чтобы Бог восстановил твою... И прямо сейчас придет желание жить и встать. Воевать и побеждать, потому что ты был рожден победителем, и ничто другое тебя не удовлетворит. Еще раз скажу, сделай это еще один раз. Вы взяли что-то для себя. Давайте воздадим Иисусу славу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Если сейчас было что-то, что вас коснулось, я хочу открыть этот алтарь и пригласить вас сюда. Эту молитву я сделаю за вас сам. Это я никому не дам. Если у кого-то кто-то знает, о чем я говорю, не выходите сюда, те, кто еще где-то ты там в три ночи еще ловишь. Если здесь есть люди, я даже за тебя молиться не буду, я не знаю, о чем молиться, я тебя просто елеем оболью и все. Потому что только один Бог знает, что тебе надо. Выходите сюда, вставайте сюда посерединочке. Я просто помечу вас. Если то, что я сейчас говорил, действительно коснулось тебя, оно проговорило внутри тебя что-то. Я просто хочу тебя пометить елеем. Потому что я молюсь, семья, потому что я прошел это. Я знаю, о чем я говорю до боли души. Я знаю тот момент, когда Иисус ко мне подошел и сказал, сынок, еще один раз. Я хочу просто сейчас пометить вас елеем. Я ничего не буду говорить. Говорить все будет Иисус. Потому что сюда, в этот процесс я не имею права вмешиваться. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа я помазываю, Господь, каждого. Это елей, Господь, просто чемпионов, просто победителей. Это елей не сдаться, не остановиться. Ты знаешь один, через какую боль и битву проходит каждый. Я не знаю, и мне не надо это знать. Но я знаю, что каждый. Я просто хочу пометить, Господь, дать возможность Духу Святому прямо сейчас работать. 
А вам, я, дорогие, говорю, не вздумай сдаться, ты перед самым огромным прорывом своей жизни. Именно об этом говорит Библия. Она говорит, что самый мощный прорыв пришел именно тогда, когда лодки достали, когда сети вымыли, и когда больше не было никакого желания пометь каждого, потому что каждый из них рожден для величия. Я благодарю тебя, Иисус. Каждый пройдет свой путь. Мы никогда не лжем и не говорим, что этот путь будет устелен цветами. Но мы знаем одно, что каждый из нас будет счастлив, когда мы закинем эти сети вновь. Никто тебя не остановит, потому что ты больше не будешь двигаться из собственной энергии. Тобой будет двигать Его слава. Ты будешь наслаждаться своим призванием. Ты больше не будешь нести это бремя. Ты просто будешь наслаждаться тем, что будет течь из тебя. И все, что я хочу сказать, дорогие, каждому из вас, это просто не вздумай сдаться и не вздумай сгореть. Мой Сетина будет с ним. Продолжай видеть то, что он тебе показывает. И не отдай, не отдай своей мечты. Я благословляю мою семью, отец. Я знаю, что каждый проходит свою битву. И каждый из них рожден для великих вещей. В эту семью никто нечаянно не попадает. Я благословляю, Господь, каждого из них. И пусть прямо сейчас дух апатии, депрессии покинет каждого из них. Придет надежда и жажда к жизни. Каждый из них на пороге своего самого мощного прорыва. И они будут двигаться из Твоей силы, Иисус. Я благословляю каждого моего брата и мою сестру. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Ему славу, семья. Вы пройдете. Вы победите. Все, что нужно сделать, это быть с Иисусом. Призаживайтесь, родные. Я был очень рад. Я был очень рад, что я мог послужить вам этим. Для меня это слово очень дорого, потому что оно стоит для меня очень много. Фух, вы взяли что-то для себя, родные. Воздайте Ему славу. Спасибо, родные, вам. А теперь давайте мы благословим этот дом, семья. Откройте ваше сердце. И просто как Бог благословляет тебя через это служение, благослови своим успехом и достатком это место. Мы благословляем всех, кто в онлайне. И мы также, все, что я молился, я эту молитву даю вам, дорогие. Точно та же молитва за каждого, кто нас смотрел. Расстояние не имеет значения. Я молился за всех и здесь, и там. Самое главное, не дай дьяволу обмануть тебя. В тот момент, когда ты думаешь, что рыбалка окончилась. Потому что все самое настоящее только в твоей жизни начинается. Хорошо, драгоценное. Давайте мы... Если вы впервые здесь, у вас карточки впереди ваших стульев, желтые карточки, можете взять QR-код. Если... Или наведите на экраны. Если вы, дорогие, смотрите в онлайне, ссылки под этим видео в описании. Спасибо вам за каждую жертву, родные. Нам это очень необходимо, и мы очень ценим каждой жертвой. Мы благословляем каждую жертву. Мы ценим, Господь, каждого, кто жертвует. 
Спасибо Иисусу, что можно делиться такими взрослыми темами, потому что многие не понимают вот этого. Но я, но я верю, что Иисус послужил вам именно вот этим откровением. Как когда-то Иисус очень глубоко послужил мне именно в этой сфере. Отец, я благодарю Тебя за каждую жертву. Спасибо, любимый, за каждого, кто является частью локально и глобально. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашу прекрасную, огромную семью, которую мы видим и которую мы не видим. И мы верим, Господь, поднимается поколение зрелых личностей. Поднимаются люди, которые действительно серьезны для Царства Бога. Шутки оканчиваются, игры оканчиваются, и начинается действительно слава и сила Бога. Но Богу нужны послушные, которые дадут Ему дорогу. Спасибо тебе за каждого. Аминь. Аминь, аминь.